científica e sem as paixões e ódios, que são naturais, mas no Brasil estão passando de qualquer limite, impedindo a própria inteligência racional das nossas questões. O que é está que acontecendo com o nosso país? Se a gente avançar para uma boa, um bom diagnóstico, eu quero crer que também seremos capazes de avançar para propor algumas alternativas de terapêutica. E em qualquer circunstância, é preciso que eu diga, antes de mais nada, da importância que talvez vocês não saibam que tem, mas hoje se o Brasil precisa dramaticamente de médicos, se o Brasil precisa dramaticamente de polícia, se o Brasil precisa dramaticamente, enfim, de professores, e o Brasil precisa mesmo de tudo isso, mas desesperadamente mesmo o Brasil está precisando de um pensamento econômico autônomo. Porque o pensamento econômico hoje no Brasil praticamente não respeita a observação empírica, não, não respeita as nossas contradições, não respeita a nossa história, não respeita as nossas manhas, as nossas peculiaridades. E este país não é possível de ser compreendido com manuais exóticos escritos em Chicago ou em Moscou, na velha guarda. Então, quem, quem quiser é, 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 entenda bastante bem assim, a brincadeira que eu acabei de fazer. Então, veja bem, me parece que as coisas estão erradas no Brasil hoje. Alô? Me parece que as coisas estão erradas no Brasil. Mas se alguém tiver dificuldades, vamos olhar esta afirmação por alguns números que os economistas gostam, como eu, né, de se refugiar nos números para que, de novo, as paixões e ódios não sejam assim tão violentamente interditadores da nossa reflexão e da nossa inteligência. O Brasil... De 1980 para hoje, cresce pífios 2,2%. E veja o distanciamento que eu estou tomando. Isso é um número e uma data. Então, não interessa o que aconteceu. E nós vamos raciocinar sobre o que aconteceu. Mas de 1980 para cá, tomando o crescimento médio da economia, nós crescemos pífios 2,2% ao ano. Por que pífios? porque no mesmo período a população brasileira cresceu, em média, 1,7% ao ano. Portanto, se as nossas instituições de distribuição de renda fossem perfeitas, e elas estão muito longe disso, nós estaríamos perfeitamente afirmando que o Brasil está parado em matéria de renda por cabeça. Então, se cresce 2% a economia e cresce quase 2% a população, Ali está a professora de Geografia Humana, o Brasil está per capita estagnado desde os anos 80. Porém, aqui temos que trazer já imediatamente a notícia de que nós temos a pior concentração de renda entre todos os países do mundo organizado que eu me, deixo, me debrucei a refletir sobre ele. No Brasil, cinco brasileiros acumulam a fortuna que possuem 100 milhões de brasileiros. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Apenas cinco brasileiros, os números de uma mão, têm hoje a fortuna equivalente a tudo o que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres. O que, que aconteceu com o Brasil? Entre 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, que é um corte histórico, e 1980, quando essa estagnação começa, o Brasil crescia a taxas superiores a 10%, 12% ao ano. Éramos um país cujo céu desenhado com o Cruzeiro do Sul era o mesmo, o território banhado a sangue em alguns lugares como o Acre e o Rio Grande do Sul, que lutaram e morreram para ser Brasil, ou esta Bahia né, de todos os santos que fundou a nacionalidade brasileira, nós somos o mesmo a terra. 
para nosso povo mestiço, discriminado, caótico, anárquico, generoso, maravilhoso, enfim, é o mesmo. O que, que aconteceu? Isto é que é a reflexão que nós precisamos fazer. O que aconteceu, penso eu, para a gente chegar no diagnóstico correto, é que o Brasil tinha um projeto nacional de desenvolvimento, do ano 45 ao ano 80, podemos e devemos criticá-lo, analisá-lo, gostar dele, não gostar dele, mas sobre o critério que eu estou adotando aqui, crescimento da economia, o Brasil mostrou que não tem defeito genético como nação. É muito importante que o jovem brasileiro, hoje deprimido por essa onda de, de tragédias que estão acontecendo, o discurso aqui é, é o corte das universidades, isso é só o começo, as universidades vão colapsar no Brasil e nós vamos já já entender isso rapidamente. Não é só as universidades, não. A Constituição de 88 está em xeque por uma série de coisas bastante práticas. Pois bem, se a gente é a mesma, o céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o país crescia 12% quando nós éramos muito mais precários em matéria de infraestrutura, em matéria de inteligência, em matéria de rede de universidade, pesquisa, não crescemos, é preciso entender. E é preciso entender fora da caixinha do pensamento conservador que nos domina nesses anos todos. Conservador aqui no sentido de falta de rebelião intelectual, de falta de ousadia intelectual, de rebeldia acadêmica especialmente, porque no limite, se uma universidade, se o pensamento reflete, os operadores do Estado, da política, estão guiados aí ou pela guia da propaganda e da prepotência internacional, que é o caso no Brasil hoje, ou pela ignorância pura e simples do varejo do dia a dia, que em extensa realidade também é fato no Brasil. Ora, como é que o Brasil era no ano 80? No ano 80, a produção industrial do Brasil equivalia à soma da produção industrial da China, de Singapura, da Malásia, do Vietnã e da Coreia do Sul. E ainda sobrava um tanto. Vocês são muito jovens, mas o ano 80 é ontem. Sob o ponto de vista dos lapsos históricos, nós estamos falando de ontem. No ano 80, o Brasil tinha uma indústria muito maior, muito mais volumosa do que a China. Do PIB brasileiro, em um ano 80, 30% era a indústria. Por que, que eu tomo a indústria como paradigma? Porque a indústria é o sintoma de agregação de valor. É desta relação, claramente desafiada hoje pela pós-indústria, mas não é o caso ainda do Brasil, que paga os melhores salários, que recupera os, que os impostos, que faz agregação de valor para sustentar as contas do Brasil com o exterior, nas trocas internacionais, enfim. Pois bem, no Brasil era o 1% do comércio do mundo em 1980, com 140 milhões de habitantes. Naquele ano de 80, a China, que já tinha 800 milhões de habitantes, representava os mesmos 1% do comércio exterior do mundo. Hoje o Brasil representa 1% do comércio do mundo e a China já representa mais de 12% do comércio do mundo. O que, que aconteceu? Vamos entender isso. As oportunidades e riscos, as crises cíclicas do capitalismo global valeram para todos. As expansões de liquidez internacional, a folga do crédito, os ciclos de preço do petróleo, como oportunidades e ameaças, valeram para todos. Por que, que a China vai embora, a Coreia do Sul vai embora, né? esses outros países chamados de tigres asiáticos vão embora e o Brasil atola? Entender isso 
é a pista do que nós precisamos como terapêutica para o futuro. Me parece, para discutirmos, que isso aconteceu pelo positivo, porque o Brasil, naquela data, conseguiu impor via revolucionária, a Revolução de 30, um conjunto de valores que transcendem a economia, vão, por exemplo, a fundação do Brasil moderno, o direito de voto das mulheres, o voto secreto, o fim do bico de pena, como o voto sem, sem, sem segredo, uma série de coisas. Mas ali se adotou no Brasil uma espécie tropicalizada de keynesianismo, porque é uma espécie tropicalizada, em que nós resolvemos, estrategicamente, em cima do nada, transformar o Brasil de uma economia rural de subsistência para o povo e de uma economia oligárquica, assentada na monocultura do café lá para baixo, da cana-de-açúcar aqui para cima, com manchas de cacau nessa região, de boi ali pela outra região, ou minério por outra região, mas os excedentes brasileiros, basicamente relevantes para exportação, era o café e a cana-de-açúcar, nessa data, quando o revolucionário de 30 afirma que nós vamos ser um país industrial. Qual é a indústria que o Brasil optou por, 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 por produzir? Não pense que eu estou fazendo história, eu estou falando de hoje e do desafio do futuro. Essa raiz, nós não vamos superar as perplexidades teóricas que nós estamos vivenciando hoje. Aí ficamos assistindo essa tragédia, pelo menos do meu ponto de vista, que o Brasil hoje está constrangido a viver. A indústria que o Brasil ia experimentar era aquela que já revelava do mercado interno. E a, e, a, e a tática era substituir importações. Óbvio, se eu estou comprando do estrangeiro um milhão de pás, picaretas, inchadas e foices, que no Brasil eram artesanais, é claro que existe mercado no Brasil para a fábrica, para a indústria metal mecânica de inchadas, pás e foices, com capacidade de produzir 2 milhões, porque um milhão sacia a demanda interna e o outro milhão será um excedente exportável através do qual o Brasil vai enriquecer. Então fizemos um mapa, tudo que a gente comprava do estrangeiro, por aí nós tentaríamos fazer nascer uma indústria nacional brasileira. Primeira contradição que vale para hoje, dramaticamente, talvez como mais grave do que nunca, o Brasil não tinha dinheiro para pagar essa estratégia. Por quê? Porque nós somos, desde então e hoje dramaticamente, um país com baixíssimo nível de formação bruta de capital doméstico. Todos aqui são economistas, mas vamos, nós estamos na internet. O Brasil é um país que poupa muito pouco. Portanto, não sobra, os leigos precisam acompanhar a nossa conversa, não sobram recursos para o investimento. Então, este ano, por exemplo, o Brasil está com menos de 14% do PIB de, de, de taxa interna de poupança. Se vocês lembrarem quanto custa rolar a dívida pública, que está ficando em 11%, 12%, você vê aí claramente que não resta poupança nenhuma para dizer de onde vem o dinheiro para financiar qualquer estratégia de desenvolvimento ou qualquer infraestrutura ou qualquer investimento. A propósito, o Brasil hoje está com o menor investimento público desde a Segunda Guerra Mundial. Números oficiais. Então, não tendo dinheiro... E o desafio político complexo, contraditório de então e hoje mais grave ainda, é entender que não existe precedente internacional de sustentabilidade do desenvolvimento de nenhuma nação cuja premissa seja o dinheiro dos outros. O que paga desenvolvimento é o dinheiro que se faz em casa, pelo menos sustentado no tempo. 
E o nível de formação bruta de capital de uma nação, ou seja, a construção do nível de poupança de um país, não é, meus companheiros, minhas companheiras estudantes de economia, consequência fatalista das forças do acaso, da gravidade. Seja a terra plana ou esférica, não importa. Agora a gente tem que respeitar a diversidade, né? Não, saiu no jornal que 11% dos brasileiros acreditam que a terra não é plana. Eu, me deu vontade de chorar em casa, né? Mas eu vim lutar aqui com... Então veja, importa se eu considero que a terra é plana ou esférica, até, ah, ah, não existe essa história que guia, por exemplo, a política econômica do Guedes, atualmente, como guia a, dos últimos 30 anos no Brasil, a ideia de que nós vamos fazer aí o Manual do Bom Moço Internacional e, ao praticar esse Manual do Bom Moço Internacional, desregulamentar, privatizar, eh, aviltar o trabalho, etc, 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 nós vamos ser salvos da nossa falta de dinheiro pela inversão estrangeira de capital. Nunca houve isso na história da humanidade. Simples assim como eu estou dizendo, e quando a gente fala nunca, a gente corre um risco intelectual muito grave. Alguém pode dizer assim, opa, tem, sei lá, o Timbuktu que, que conseguiu. Então, eu, eu posso até ser que alguém me diga que o Timbuktu fez, mas eu até agora, mesmo o Timbuktu, eu já procurei. Não, 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 não é verdade, não acontece. Então, o nível de formação bruta de capital não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. E olha aqui a perversão que é a negação da política que hoje praticamente domina o imaginário no Brasil, especialmente entre os jovens. Então a política, que é a única fórmula humana, não existe um algoritmo, um supercomputador que faça isso, é a única fórmula através da qual os países desenham suas instituições na direção de um consumismo hedonista, como é o caso brasileiro, insustentável, ou na direção de uma quadra de formação bruta de capital elevado para financiar sua estratégia de desenvolvimento. Então, veja, lá atrás fazia muito sentido, porque o Brasil tomou créditos no estrangeiro na época em que o capital financeiro não tinha personalidade eletrônica, o smart money em que se transformou. Eu andei pesquisando, nesse período que eu passei na Universidade dos Estados Unidos, o Brasil contratou por três décadas dinheiro de dívida com três anos de carência, 12 anos médios para pagar em prestações e juro anual de 3% ao ano. Então pensaram do tempo, moleza, eu tomo um dinheiro barato e longo prazo desse jeito, abro uma Petróleo Brás, que o capital privado jamais faria, por falta, de, primeiro, de poupança nacional, depois por inconfiança, depois desconfiança. Todos os relatórios diziam que, a Petrobras, que, que o Brasil não tinha petróleo, tanto da extinta União Soviética quanto dos Estados Unidos. Todos os relatórios negavam que existisse petróleo no Brasil. E o Estado, então, resolve fazer um investimento de altíssimo risco e de maturação muito lenta, porque o capitalismo não aceita esse tipo de investimento. Isso é preciso a gente ir acertando a cabeça aqui, para além das mistificações teológicas, observar as coisas com com visão estratégica e inteligência, e nós fizemos a Petrobras com dinheiro estrangeiro. O resultado prático, tudo certo aí, não? Não está funcionando. Tá? Esse é o Vicente, meu assessor. É muito tímido. Bom, e a outra perna do velho modelo nacional desenvolvimentista, muito bem intencionada, era... Ao definir qual indústria, nós estávamos tomando uma tática. Qual era a tática? 
nós não íamos apostar no desenvolvimento de uma tecnologia industrial brasileira. Nós íamos imitar a tecnologia dos outros, que já existia, saímos atrasados e, como os ciclos tecnológicos se sucediam com grande lentidão, a gente passava 8, 10 anos atrasados, imitava, replicava o domínio tecnológico daquela data e ficávamos contemporâneos da, do mais avançado estado da arte, do up-to-date tecnológico do mundo, por 10, 15, 20 anos, porque os ciclos tecnológicos daquela data se sucediam com grande paciência e não tinham tão grave centralidade como tomaram na decisão de consumo de bens e serviços modernamente. Esse modelo funcionou. Ele produziu para o objetivo a que se propunha a 15ª economia industrial do planeta. Porém, ele, por imprevidência no certo lado, e porque as variáveis externas mudaram de forma dramática, ele morreu. Ele morreu, simbolicamente, no ano 80, que é quando muda gravemente a história do Brasil. Morreu de quê? De morte morrida e de morte matada. Como a gente fala aqui no interior do Nordeste, ou também do interior do Ceará. Morte morrida. Sabe aquele juro barato, capital de longo prazo, que fazia a gente tomar emprestado, abrir um empreendimento, que depois de que precisava pagar o empreendimento já estava faturando? Sumiu, não existe mais. O dinheiro agora é meio eletrônico, impulsionado por garotos da idade de vocês, sentados atrás de uma tela de cristal líquido em Wall Street, arbitrando com o apoio de algoritmos, ganhos especulativos de curtíssimo prazo worldwide. Ou seja, abre a tela 24 horas por 365 dias, aparece na tela quanto é que está rendendo um título de um banco da Malásia, com qual prazo, com qual liquidez, com qual tipo de garantia, ou um título da Venezuela. E o garoto aperta Ctrl Alt 7C, tal, Enter, transfere 3 bilhões... Vira aí o Enter, né? Não está do lado certo? Aí é transfere 3 bilhões de dólares do, do balanço de pagamentos do Peru. E com isso, o balanço de pagamentos do Peru quebra. O que acontece nos anos 80? Todos os países do mundo que assentaram suas estratégias de desenvolvimento no fluxo internacional de capital, todos quebraram. E o Brasil quebrou que apartou as bandas. Tragédia política, lá como hoje. Não tínhamos democracia. Quando aconteceu esse fenômeno, estávamos ainda nos escombros de uma ditadura. E aí deu-se o seguinte, os responsáveis pela ditadura propunham que nós, brasileiros, ouvíssemos as razões relativas da tragédia, da queda, da inflação, etc., e nós nem escuta a zoada da mutuca, porque nós, na oposição, não queríamos racionalizar nada. E acho que naquela data estávamos certo, mas produzimos um tipo de atitude política, uma geração, nós estamos falando do ano 80, é ontem, uma geração de políticos descomprometida com a reflexão estratégica sobre as coisas da economia. Nós queríamos redemocratizar o país, não queríamos dourar a pílula da ditadura e só respondíamos ao seguinte, isso é problema da ditadura, devolva a democracia que nós resolvemos o problema. E aí, para nós termos o consenso, nós aviltamos ao nível mínimo a ideia de Brasil. Por quê? Porque se a gente juntasse Miguel Arraes, Antônio Carlos Magalhães, né, num certo momento rompe com a ditadura, vem é, é, João Amazonas do PCdoB, Leonel Brizola do meu partido, é, 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 
Luiz Carlos Prestes, que volta do exílio do Partido Comunista Brasileiro. Teotônio Vilela, Zineiro de Alagoas, que rompe com o regime e também vem para a redemocratização. Se a gente, nessa reunião, abrisse uma discussão sobre papel do Estado na economia, essa reunião acabava em tapa e a segunda não acontecia. Então nós fomos buscando o consenso mínimo. Qual era o consenso mínimo? Era o temário institucional da redemocratização. Anistia, eleição direta, constituinte livre, soberano e democrático. E aí, juventude brasileira, nós ganhamos todas. Nossa geração, a minha geração, eu tenho 61 anos, nós acreditamos no milagre da política. Não é porque nós somos ingênuos e queremos convencer as pessoas por corporativismo de que a política é um tchan. A política é muito chata, muito contraditória, mas a nossa geração ganhou todas contra inimigos que pareciam invencíveis. Portanto, se empoderem, porque o que está faltando hoje é ideia, exemplo e militância. Na época nós tínhamos ideia, exemplo e militância. E ganhamos todas. Só que ao ganharmos todas, o problema era mais embaixo. Anistia, constituinte, tudo ganhamos. Não resolvia o problema, o fim, a exaustão do velho modelo nacional desenvolvimentista, ao modo como que dependia de dois fatores que sumiram. O dinheiro arisco, agora, e a aceleração dramática da sofisticação tecnológica, que o Brasil perdeu o passo. Então, agora não adiantava mais a gente sair atrasado e ter um carro antigo, não adiantava mais a gente sair atrasado em microeletrônica, porque, de repente, inventaram o celular e a gente ainda estava atrás de substituir o transistor, o substituir a válvula por transistor na eletroeletrônica. Dançamos feio. E o resultado prático é que a democracia vem e a inflação vem como consequência da falta do desenho estratégico novo. Tragédia particular brasileira, o Tancredo Neto, que conhecia, porque ajudou a montar o velho modelo e sabia o que tinha que ser feito para superar a sua exaustão, morre na véspera da posse. E o representante do velho regime assume, que é o Sarney, e nós outros, democratas todos, corremos em socorro de proteger o Sarney porque não sabíamos se os militares iam aceitar que um trânsito deles viesse para o nosso lado e assumisse a presença da República. O Tancredo, eles respeitavam o Sarney, não. Então, nada de falar em problema econômico. Segura o Sarney. Vamos fazer a Constituinte. Fizemos a Constituinte. E é muito importante porque o que está acontecendo hoje é o fim de um ciclo constitucional. É o fim de um ciclo institucional. A Constituição de 88, ela vem para, como uma espécie de vindita contra o autoritarismo e vem com a generosidade de afirmar no Brasil um rudimento tropicalizado do welfare state europeu, do estado de bem-estar europeu. Só que as antecedências econômicas para sustentar essa Constituição foram desdenhadas. E ela, no primeiro momento, que é muito generosa, ela não vem com consistência macroeconômica. Ela não vem com coerência fiscal. Ela funda um estado de bem-estar, e isso não é trivial, é muito importante, mas neste passo ela é meramente principiológica. Por exemplo, ela diz com todas as letras que o salário mínimo do Brasil terá que ser suficiente para garantir ao, ao cidadão, ao trabalhador e à sua família comida, moradia, transporte, é, 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 saúde, segurança, educação, aspas, e, vírgula, e lazer. Nós sabemos que o salário mínimo de R$ 998,00 está bastante longe de encarar isso a essa altura do campeonato 
em que a Constituição já vai ficando é, é, com os cabelos ainda não tanto assim brancos como, como o professor, mas fugindo alguns como o, o amigo aqui que está com vocês hoje. Houston, we have a problem. Agora o, problem, o problema é inflação altíssima. E a inflação em todo o manual de economia do mundo que vocês leem, e portanto na experiência histórica do mundo, a inflação é uma doença da moeda. E como tal, ela praticamente contra si estabelece consensos muito aceleradamente ao se instalar. Ou são sequenciadas rupturas institucionais, Ritter na Alemanha, ou são imediatamente trocados os regimes, ou a transação pelo, do poder. Mas a inflação fere nos manuais de economia e na realidade do planeta Terra todo mundo. No Brasil ela durou quase três décadas, altíssima. Vocês não têm ideia, eu vivi inflação de 84% num mês. Isso mesmo vocês acabaram de ouvir. Sabe essa inflação pelo IPC que está em 3,5% ao ano? Já aconteceu no nosso país, anteontem, da inflação ser 84% num único mês. Mas inflação de 20% ao mês era moderada no Brasil. E por que, que durou tanto tempo? Aí começam as perversões atípicas que exigem um pensamento rebelde. É que no Brasil a inflação não era uma doença da moeda, como está nos manuais. No Brasil, a inflação era um tributo absolutamente selvagem, regressivo e não autorizado e era um meio de ganhar dinheiro para quem ainda tivesse excedente financeiro. Por quê? Porque nós inventamos aqui, somente aqui, indexadores da dívida pública, que girava em termo diário. Então, se eu era salariado, eu, tra eu transacionava em cruzeiro, em cruzado, em real, depois. Mas se eu não era assalariado, se eu tinha excedente financeiro, minha reserva de valor, o dinheiro, minha fortuna, estava preservada em LFT, BTN, não sei o que e tal, que eram moedas indexadas diariamente, e que quanto maior a inflação, melhor para o portador dela. Quer ver? Veja a minha experiência de governador, se era ou não era um tributo. Eu assumo o governo do Ceará com 32 anos de idade, sou até hoje o mais jovem governador da história do Brasil, e briga muita. Meu antecessor fez muita coisa séria e causou grandes problemas lá, de boa fé, com o funcionalismo público. Eu cheguei e chamei, criei um coletivo de negociação permanente. Inflação de 20% ao mês. Aí eu digo para os servidores todos, olha, vamos acabar com a briga, Daqui para frente, vocês não vão mais brigar, não vão fazer mais fazer greve. Eu não sou patrão de ninguém, eu sou só o gerente do estabelecimento. E não tem mais valia. Eu não vou explorar trabalho de ninguém, porque aqui o que eu quero é fazer um bom governo. E é o que vocês querem também. Então vai ser assim. Trimestralmente eu reajusto e a conversa de inflação não precisa sindicato nenhum trabalhar. Eu dou a inflação 100% e nós vamos discutir periódicas, ciclicamente, reajustes reais acima da inflação, porque eu quero melhorar professores e saúde do começo, depois outras categorias e tal. Passei o governo inteiro sem um dia de greve. Agora vejam como era cruel. A minha principal despesa estava indexada trimestralmente, que era o na folha de pagamento dos servidores. E eu criei, por lei, uma conta única hospedada por lei num banco público, e virei imediatamente o maior correntista do Ceará, o governo do estado do Ceará. Fui ao gerente do banco, e era tão volumoso que se precisasse eu ia ao, ao presidente, vinha tomar café comigo do banco, e eu dizia para ele, agora você vai me dar 100% da CDI. O que é isso? Eu indexei a receita do estado do Ceará diariamente. 
Então, o Ceará, todo o dinheirinho que entrava era corrigido por dia. E a minha principal despesa só corrigia de três em três meses. Se não fosse a minha sólida convicção ideológica, que dia que eu queria que a inflação acabasse? Simplesmente virou a maior receita, a receita financeira do Ceará. Isso hoje está do mesmo jeito, só que agora não é mais inflação. É juro patrocinado pelo Banco Central. Por isso que eu estou fazendo digressão, que parece história. Eu estou explicando para vocês a raiz da, da, do drama contemporâneo brasileiro e a necessidade de um olhar autônomo, de um pensamento crítico que entenda por detrás das molecagens né, aquilo que está acontecendo de fato no Brasil. A pretexto de Chicago, a pretexto de Adam Smith, está se fazendo muita macunaíma na economia brasileira. Embora a lógica seja sempre a mesma, espoliar o mundo do trabalho, a classe média e produzir uma sociedade de rentistas, que é hoje a mais exorbitante do mundo, cinco brasileiros acumulam a fortuna de 100 milhões de nacionais. Aí vem o plano real, que eu ajudei a fazer. Não deixa eu me apaixonar pelo auditório, não. Você que é o um moderador, vai me avisando aí se eu passei da conta. O plano real, o que era? Era um novo projeto? Entendeu bem o plano real que o Brasil precisa consertar uma equação de elevação da formação bruta de capital que tinha que responder agora de qual era o perfil produtivo e qual era o esforço tecnológico para nos suprir daquelas duas pernas que quebraram? Nada disso. O plano real era uma coisa muito séria, muito bem intencionada, mas muito precária. Por quê? Mal comparando, para a gente falar para quem não é economista, como eu não sou, o plano real é uma espécie, repito sempre, de antipirético. Sabe como é? A gente tem febre. Quando a gente tem febre, qualquer de nós sabe que a febre não é em si uma doença. A febre é um sinal que o corpo manda para o nosso cérebro para nos avisar que tem um processo infeccioso acontecendo. No caso brasileiro, nós tínhamos um processo infeccioso grave, que era o desmonte da estrutura do nacional desenvolvimentismo, era um problema de modelo, de estrutura, nós tínhamos um problema hiperinflacionário, que era a febre, e que contra ela não havia consenso, porque muitos poderosos ganhavam dinheiro com ela, seja por um tributo indireto, como eu demonstrei no meu caso, seja porque criou-se uma classe de rentistas de uma burguesia viciada na especulação financeira, que tinha o poder real, como detém hoje ainda mais dramaticamente do que nunca, o poder real no Brasil. E isso, então, nos trouxe até o tempo presente. O plano real consegue um efeito estratégico contra a febre, que a intenção originária estava lá, ajudando a, a pensar, ajudando a realizar, fui ministro da Fazenda, tem minha assinatura no real. E eu sei o que eu estou falando. De aí para diante, eu que era o garoto prodígio da política brasileira, passei a denunciar isso, virei o novo colo, numa certa época, e agora tem uma história de, de velho coronel, porque não sei o que e tal, porque eu conto a verdade para as pessoas com essa simplicidade, porque elas são assim simples mesmo. Então, o que, é que acontece? O Fernando Henrique, que estava encarregado, que ganhou a eleição pelo, pelo, pela extraordinária proeza que o Itamar Franco produziu, poucos de vocês vão, vão lembrar, mas quem fez o real não foi o Fernando Henrique, foi o Itamar Franco. Mas houve uma massiva propaganda, de maneira que quem ficou de pai do, do real foi o Fernando Henrique, se elege presidente da República quando não se elegeria deputado federal em São Paulo. Pelo milagre e pela proeza. Por que, que é um milagre e uma proeza? Porque se era um tributo e era um mecanismo de transferência de renda de quem trabalha e produz para a classe rentista, na hora que eu paro isso, 
eu transfiro, ou eu, eu, eu dou um stop, eu dou uma suspensão abrupta nesses mecanismos de transferência de renda. E isso, então, melhora a capacidade imediata de renda da população. E ela, desconfiada de que aquilo é só para ganhar a eleição, com razão, vai no dia seguinte explosivamente ao consumo. E o Brasil está com a sua estrutura produtiva se deteriorando por conta do, da debate do nacional desenvolvimentismo. Resultado prático, o Fernando Henrique, que tinha, ficava, tinha ficado encarregado de, depois que o doente parasse a febre, levar o doente para a cirurgia, resolveu levar para o baile funk. <risos> e aí o que, é que acontece? Quebra o país. E vamos entender porque esse é o drama contemporâneo brasileiro. Quebra o país como? Explode o consumo, manipulando a taxa de câmbio, já já nós conversamos um pouco mais detalhadamente sobre isso, e o fim da inflação, o povo fica feliz porque melhorou abruptamente, miraculosamente de renda, o consumo explode e a base produtiva do país está se deteriorando. Não há produção para corresponder àquele salto de consumo abrupto, porque isso, no mínimo, demanda tempo para maturar o investimento. E, no caso, o juro alto não permite o investimento e a, a manipulação do câmbio destrói a competitividade sistêmica da economia. O resultado prático, nós apresentamos um enorme rombo do Brasil com o estrangeiro na importação de manufaturados. Quando as commodities, que são normais, se vocês olharem na pesquisa de vocês, as commodities, os produtos tradicionais, elas oscilam ciclicamente no mundo de preço. Então, comida, minério de ferro, petróleo, vai e volta, vai e volta sempre. Então, quando há um pico de alta no preço das commodities, a gente tem dólar de fora que mais ou menos equilibra o balanço de pagamentos e a gente atravessa. Só que, pelas tantas, o ciclo de commodities vai cumprir seu itinerário e desce. Aí você está com o padrão de importação lá em cima e não tem o dólar aqui. Se apresenta um buraco nas transações estratégicas do país, nas transações correntes do país com o estrangeiro, e isso quebra o país. Foi o que aconteceu com o Fernando Henrique. Se ele faz a festa farra do consumismo hedonista no primeiro momento, introduz a reeleição, se reelege, e no dia seguinte, em janeiro, o dólar que estava a um real por, 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 por dólar, explode para quatro reais por dólar. Como é? Então vamos parar aqui um pouquinho e vamos falar sobre dólar. O nosso povo não entende, porque não deixam ele entender, mas nós precisamos ajudar o nosso povo a entender, especialmente o estudante de economia. O dólar virou, com a integração das economias globais, um preço relativo que contamina todos os preços da economia popular de todos os países do mundo. Por quê? Porque a gente, quem é meu amigo, por favor, desculpe que já estou nos auditórios, toma rir, mas só vamos conseguir isso com repetição. O povo não compra dólar, mas o povo come pão. E pão é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência para ter o pão que nós precisamos. Então, nós precisamos comprar trigo do estrangeiro. Tudo que nós compramos do estrangeiro paga com dólar. Então, se eu precisava de um real para comprar um dólar de trigo, o preço do pão era Y. Se eu, de repente, no dia seguinte... Eu preciso de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão tende a subir quatro vezes e o resultado é que a minha renda cai 75%, assim, ó, do dia para a noite. Aí eu tomo ódio do governante do dia. Eu fico muito aborrecido. Olha o filme que nós estamos chegando na contemporaneidade. O Fernando Henrique caiu assim. 
o PSDB nunca mais ganha uma eleição nacional no Brasil, porque o povo, por mais manipulação que haja, o povo não é idiota, o povo viu no seu bolso o que aconteceu. O povo não compra dólar, mas anda de ônibus. O Brasil simplesmente dolarizou os preços dos combustíveis e diesel é dólar. Então, se o diesel, se o dólar sobe, o diesel fica mais caro, a passagem de ônibus vai ficar mais cara. O povo não compra dólar, mas o Brasil destruiu a sua estrutura de ciência e tecnologia no complexo industrial da saúde. Hoje teve uma nova rodada, descontinuaram a fabricação pública de 30 remédios, inclusive de diabetes, diabéticos, de uma canalice no país. Resultado, vamos importar e ao importar pagamos com dólar. Se o dólar sobe, o preço do Tirenal sobe, não tem conversa. Então, todos os preços, um, um, um dentista, um dentista é um não tradable, então o um dentista não, não tem competição internacional, ora, mas a broca, as ferramentas, a pinça, o olho cirúrgico, quer dizer, o, 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 a, a luz lá, o, o, enfim, a luz que, que ilumina a boca da gente, então, aquele motorzinho zangadíssimo, não sei o quê, tudo é importado, então o dentista acaba indexando a consulta dele ao dólar. Ele cobra 100 dólares. Se o dólar é R$ 1,75, se custa R$ 175 reais a consulta. Se o dólar é R$ 4, é R$ 400 reais a consulta. Compreende, vocês compreendem fácil. Ajuda o povo a entender. Para na hora do William Bonner anunciar a taxa de câmbio, as pessoas não levantarem no banheiro porque não estão tá interessadas. Aquilo mexe com tudo que se existe na vida real de nós, do povo. Então, quando o Fernando Henrique quebra, tu interagindo na economia com política, o Brasil, o PT... O Lula era presidente do PT, resolve apresentar um pedido de impeachment do Fernando Henrique. Aí eu fui ao Lula, meu irmão, não faça isso. Impeachment não é remédio para governo ruim. Na hora que a gente fizer um impeachment contra um cabo desse, amanhã um de nós vai para o poder, eles vão apresentar um impeachment e derrubar a gente. Escrevi artigo, falei, reclamei, não adianta nada. Criaram um movimento fora FHC, pediram impeachment e veja como o Brasil muda muito para não mudar nada. Entregaram na mão do então presidente da Câmara, Michel Temer. Então, o braço direito do Fernando Henrique, que naturalmente pegou o pedido de impeachment e jogou na lata do lixo. O Lula, então, por essa hecatombe econômica e política, o Lula assume o poder no Brasil. Se o Lula estivesse tomando posse hoje, olha, estudantes da economia, o que é a, a gente entender o Brasil por um ângulo rebelde. Se o Lula estivesse tomando posse hoje, a taxa de câmbio, que está em 3,80, 3,77, estaria em R$ 9,20, a valor de hoje. Quando o Lula entrega para Dilma, oito anos depois, a valor constante, ele entrega a taxa de câmbio a 1,75. O que é na prática? É o caminho inverso do que eu falei. Se o, se o real desvaloriza, você empobrece. Se o real se valoriza praticamente quatro vezes, a capacidade de consumo, a renda relativa, o que eu ganho versus o que eu posso comprar, aumenta. Então o Lula promove praticamente em números grossos a multiplicação por quatro da capacidade de consumo da população brasileira. E aí vira rei, vira ídolo, vira, não é? Como a gente sabe que é muito endeusado por muita gente, etc, etc. E passou da conta, porque se o câmbio vai de 9,20 para 1,75, não tem indústria que sobreviva. Por quê? Porque é muito mais barato você comprar da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, da China, do que produzir no Brasil. Fica muito mais barato um paulista ir para Miami do que vir para Linda, Ilhéus ou para Trancoso. Dá para entender isso? É muito simples de entender, pela inversão do câmbio. Se o câmbio fica muito barato, a gente vai para Miami de graça e ainda paga com bugicanga a viagem. Se o câmbio fica muito caro, fica proibitivo para a classe média ir. 
Então, é um lugar de equilíbrio. Porém, o Brasil faz de novo o mesmo filme. Optamos por um ciclo de consumismo hedonista, explode mais ainda do que na época do real o consumo, todo mundo fica feliz, todo mundo fica confortável e a produção segue se deteriorando. Só um minutinho que nós vamos passar para as perguntas. Eu diria que Deus é quem sabe, mas, mas eu tenho a minha aposta. E perguntou qual seria o, ideal, o, o, o valor ideal. Já já a gente acha o caminho, mas na verdade é uma fórmula técnica. Não, é não pode ser arbitrário nem para cá nem para colar. O que, que acontece nesse momento? Nesse momento explode o consumo, a produção nacional continua definhando, já está na hora de eu dizer o número. Lá quando o, quando a, o stop and go começa, em 80, 30% do PIB brasileiro é industrial. Hoje, 9% do PIB brasileiro são industriais. É o mais violento e veloz processo de desindustrialização da história do capitalismo mundial sem precedente. E por que, que o Lula não quebra o Brasil? Porque puxado pelo boom chinês, que era 1% do comércio mundial, quando saímos juntos na corrida do ano 80 para cá, e virou 12% do comércio mundial, a China bomba, por uma complementariedade orgânica com a economia brasileira, os preços das commodities. Os números são esclarecedores. Quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro para os chineses por 190 dólares. Quando a Dilma é derrubada no golpe de 16, a mesma tonelada estava sendo vendida a 38. Quando o Lula entrega o governo para Dilma, estávamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma é derrubada no golpe de 16, nós estamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. Portanto, com o Lula, o buraco de 150 bilhões de dólares na conta de manufaturados com o estrangeiro foi mascarado por um ciclo artificialmente alto de preços de commodities puxado pela China. Entre 2008, epicentro Estados Unidos e Europa, define a demanda sobre a China, a China cai de crescer 2, 10, 10, 12% e cai para 5,5%, 6%. Como ela era a maior demandante do Brasil, a demanda dela sobre nossos produtos despenca, os produtos despencam e a Dilma não entendeu nada. Já tinha sido posta ali como, vamos dizer, como diria... Como é? Um poste? É, foi ele que falou. Ele é como um poste. Coitada, faz o quê? Acha que é um problema de fiscal... Acha que é um problema de retração de crédito, não entende nada, chama o Levi. O Levi. Experiência anterior, quebrou o estado do Rio de Janeiro, mas liquidou mesmo. E mais recente, presidente do BNDES do Bolsonaro. Tem alguma coisa muito errada no Brasil ou com a minha cabeça. O Levi, né, ministro da Fazenda do Brasil, sob o governo nosso, da esquerda, do PT, do não sei o que tal. Não dá. Aí vem lá e vem com essas loucuras. Contração fiscal violenta, política monetária estúpida, juro lá para o planeta Marte. E o país, então, vivencia, nos últimos dez anos, estamos chegando agora à atualidade, a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. É incrível a elite brasileira. A elite brasileira, por essa esquizofrenia provocada pelo rentismo, e eu comento já consigo, não está entendendo nada. Escuta, eu estou falando um número. Não pode ser mentira o que eu estou dizendo no meio de mil garotos críticos. Não pode ser mentira, ou se for mentira, eu não posso sair daqui impune. O Brasil 
se não crescer 4,5% no ano que vem, não há a menor chance, estará completando a pior década em 120 anos em matéria de crescimento econômico. Tradução prática, 220 mil pontos de comércio fecharam do descalabro do governo Dilma para hoje. Tendência atual, continua. Números, 13 mil indústrias fecharam nos últimos três anos do desmantelo do governo da Dilma para hoje. Tendência atual, continua. Consequência óbvia, 63 milhões e 500 mil brasileiros estão com nome sujo no SPC e no Serasa. Consequência óbvia, 14 milhões de brasileiros estão desempregados. Consequência óbvia, 32 milhões de brasileiros estão na antessala de desemprego, que é a subutilização. Esses números todos estão no Observatório Trabalhista, que está na internet, que eu estou tentando atualizar de três em três meses para ajudar quem quiser fazer a compreensão do Brasil sem paixão, porque o bicho mais parecido com um bolsominho amalucado é um petralho atarado. É uma coisa impressionante, porque eles se, eles se bastam, eles, os números para eles são um insulto. Eu sou agredido todo dia porque falo em números. De repente eu tenho que ter vergonha de ter me preparado para falar para vocês hoje, acordar mais cedo, estudar as coisas, entrar aqui lendo se aconteceu alguma novidade e tal, para não chegar aqui e alguém fazer uma pergunta. Agora virou uma vergonha no Brasil. E eu não estou falando, a única vez que eu estou falando de política é agora, mas eu estou falando para isso, porque a gente precisa, não é concordar comigo. Ou esses números que eu estou dizendo são verdadeiros ou não são. E eles dramaticamente são verdadeiros. E aí nós chegamos, então, ao fim do diagnóstico. Se esse diagnóstico está correto, a mim me parece que eu posso ser telegráfico na terapêutica. Por isso que eu gasto mais tempo no diagnóstico do que na oferta de uma hipótese de alternativa. Ora, se o diagnóstico está correto, o Brasil tem que recelebrar a ideia de projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer um conjunto de coisas e de conflitos potenciais na sociedade e, portanto, na política. Projeto. O projeto supõe a morte da crença fatalista nas forças espontâneas do mercado. Para quê? Para banir o mercado? Para satanizar o mercado? Para desconsiderar a importância do mercado? Para implantar o comunismo, que é a grande merda que estão falando hoje e tal? Não. Todo mundo já aprendeu, depois da, guerra, da, da queda do muro de Berlim, que o mercado é o melhor mecanismo de garantir retorno ótimo, alocação de recursos escassos. Só que a vida humana, na sua complexidade, especialmente a afirmação de uma nação no conceito das outras, não pode se resumir à perseguição cega de garantia de retorno ótimo, alocação de recursos escassos. Portanto, não é possível imaginar que nós vamos sair dessa encalacrada sem planejamento. Então, projeto significa planejamento, coordenação, avaliação, metas, prazos, objetivo, supervisão, quem faz o quê, definir os papéis de capital estrangeiro, capital nacional, capital público, capital privado, definir metas temporais, o que é que nós queremos ser em educação, em saúde, em segurança, em infraestrutura, em renda per capita, em emprego, em 5, em 10, em 15, em 20, em 30 anos, porque nenhuma nação do mundo, pouco importa a retórica, faz a sua, o seu êxito sem isso. Nacional por quê? Eu sou um velho saudosista do hipernacionalismo, vamos fechar as fronteiras? Não, isso hoje é um discurso de impostura fascistóide. Não, não, é bem econômico o meu argumento. É que as condições de empreender 
as condições de comercializar, de produzir especialmente, não são globais. É mistificação ideológica que a globalização deve liberalizar os fluxos. Por quê? Porque as condições de empreender são intrinsecamente nacionais. Quer ver? Vamos ver. É ou não é uma condição essencial para empreender a personalidade e o custo do capital? Alguém pode fazer alguma loja nova sem investimento de capital? Alguém pode abrir uma roça nova, uma fábrica nova, sem o investimento do capital? Portanto, como é que a personalidade do capital ela é globalizada? Oh, meu Deus do céu! A taxa de juros no estrangeiro, a, a taxa básica de juros no estrangeiro, desde a crise de 2008, é zero. Há 10 anos. Sabe quanto é que você desconta um duplicato aqui em Ilhéu, se for bom amigo do gerente do Banco do Brasil? 1,75% de juros ao mês. Bota para competir uma economia que se financia 42% de juros ao ano com uma economia que se financia 4%. Porque os centros dinâmicos, chinês, japonês, coreano, europeu, norte-americano, se financiam a 4%, em média. E no Brasil a gente se financia a 42%. Faz essa competição acontecer. Mas existe uma outra deformação que é a personalidade do capital. Se o Bill Gates tivesse nascido no Brasil, se o, 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 o Zuckerberg tivesse nascido no Brasil, não existiam nem, a, nem, nem a, a, a Microsoft, nem a Apple e nem a, o Facebook. Por quê? Porque a nova ferramenta de financiamento não é de crédito. É uma expressão que nem sequer em português ainda tem o correspondente, que o Brasil não tem. Chama Venture Capital, em que o jovem tem uma ideia inovadora, um comitê apura se aquela ideia inovadora tem potencial inédito de se afirmar como um belo empreendimento e aposta o dinheiro. Aposta, aposta mesmo. Se micar, o fundo de Venture Capital fica com o micro, não tem garantia, porque o jovem não tem garantia, não tem, enfim, nada disso. Mas se funcionar, ele ganha bilhões de dólares que mais do que paga o que micou, como é o caso de quem apostou no Venture Capital do do Facebook, do, do, do Yahoo, do Google, ou, enfim, de todas essas grandes startups que surgiram no mundo e que estão surgindo no mundo e que no Brasil não tem. Então, a simetria competitiva em matéria de financiamento em si já é mortal. Mas você tem uma outra coisa que é paradigmática, meus compatriotas. Se a taxa de juros de uma economia se coloca acima consistentemente, ou muito acima, pior ainda, da rentabilidade média dos negócios da economia real, essa economia real para. Será que é muito difícil de entender? Talvez para o nosso povo mais sofrido da favela seja, mas não tem dificuldade. É assim, ó. se eu tenho dinheiro, por que, que eu vou botar numa fábrica para acordar cedo, correr risco, pegar fiscal e confusão e não sei o que e tal, se eu botar o mesmo dinheiro no papel do governo, eu ganho mais. Ou pelo oposto, que é a realidade de um país sem poupança. Por, como é que eu posso pedir dinheiro emprestado num banco para botar num negócio, empregar gente, que no fim vai me dar um lucro menor do que eu tenho que pagar para o banco? Precisa ser Nobel da economia para entender essa baboseira? Pois isto que acontece no Brasil há 30 anos. Esta aberração da taxa de juros consistentemente ser administrada pelo governo acima da rentabilidade média dos negócios da economia real, vive no Brasil há 30 anos. Nós somos uma nação extraordinária. Isso aqui já era para ter pegado fogo há muito tempo. Isso aí é o primeiro assimetria. A segunda, da balela da globalização. O domínio tecnológico de ponta 
caracteriza a decisão de consumo do bem e serviço modernos hoje. Simples de entender, ninguém aqui mais faz um texto em máquina de escrever. A senhora vai bem? Família, tudo em paz? Depois vamos tirar uma chapa para fazer uma foto mais dois. Hein? É só para acordar uma pessoa que estava dormindo ali para dar uma risadinha. Então veja, o domínio tecnológico, ninguém mais faz um texto em máquina de escrever. Por quê? Porque ninguém mais é inconsciente disso, ninguém mais faz a opção por um bem ou serviço de retato tecnológico. A nossa opção é pela ponta. Nessa sala eu garanto que tem mais celular do que gente. 100% dos celulares, eu trouxe dois. Então, eu garanto por mim, né? E tu sabe que numa dessa, numa palestra, o cabo disse assim, eu não tenho não, ó. Mas meu irmão, eu quero um autógrafo, porque eu invejo a pessoa que anda sem celular. Um dia eu vou chegar, vou conseguir isso. Todos os celulares são importados. Todos os celulares importados. Toda, e não é trivial, toda a química fina do Brasil é importada. Toda a eletroeletrônica é importada. 80% de um carro montado na Bahia vem do estrangeiro. Só ponto isso do valor embarcado que é a mecatrônica, que é a informática embarcada, as suspensões inteligentes, etc. Tudo vem de fora. Resultado, se a simetria competitiva é essa, não existe competição aberta, globalizada, entre ponta e retardo tecnológico. E a distribuição de tecnologia, crescentemente travada por terríveis legislações de propriedade intelectual, do Brasil é das piores do mundo, do seu ponto de vista do entreguismo, nós estamos perdidos, não tem essa competição. E, por fim, escala... Companheiros, jovens economistas, qual é a agenda conservadora do empresariado brasileiro hoje? Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma é, 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 tributária. O que é isso? Eles percebem que a competição está impossível, conservam esquizofrenicamente a, 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 a cunha monetária, que é o juro, porque perdem na empresa e ganham na pessoa física, e querem, do poder político, estressar os outros custos incidentes da competitividade. O custo do trabalho, salário e encargos previdenciários e o custo tributário. Pois vamos para a Sulanca de Caruaru, por aí afora as pessoas não sabem onde é, mas aqui nós estamos mais ou menos perto. Vamos para a Sulanca de Caruaru, ali é um cluster, ou um arranjo produtivo local, ou uma esculhambação geral onde todo mundo produz jeans. Como é que se produz jeans na Sulanca de Caruaru? Trabalho infantil, mulheres trabalhando 18 horas por dia, puxando o overlock, não tem imposto nenhum, não tem carteira assinada nenhuma, não tem cargo previdenciário nenhum. E por essa mistura de escala com juro barato, uma calça jeans chinesa chega em Caruaru mais barato do que custa produzir a mesma calça jeans neste lugar onde a agenda estúpida de um empresariado maluco, que está morrendo e não percebe, trabalha com seus próprios interesses. Por quê? Escala. O que, é que significa escala? Redução dramática dos, dos custos relativos e redução dramática da, do, do, da lucratividade por unidade de bem ou serviço a fração de centavo. Porque eu compro os meus insumos em tal quantidade que é tudo mais barato e vendo em tal quantidade que basta eu ganhar meio centavo. No... E o Brasil tem sete em cada dez empregos oriundos de pequena empresa, que por definição opera em pequena escala. Agora junta as três. E vamos aceitar a mitologia do meu amigo Paulo Guedes, que foi a mesma mitologia do, do Levi, que foi a mesma mitologia do Meirelles, porque é uma prostração acadêmica, uma prostração intelectual e ideológica. Nós vamos estabelecer que o Brasil vai competir com o mundo, agora o acordo do Mercosul, o é, é a mesma coisa, gravíssima, 
E por favor não entenda que eu defendo qualquer restrição ao livre comércio, o buraco é bem mais embaixo. E aqui que está o desafio da gente ser original. Então, nós vamos botar o Brasil que tem pequena escala, está estrangulado no financiamento e tem um retardo tecnológico extenso para competir desintermediadamente. E aqui embaixo, quem está arbitrando essa competição é um consumidor que foi alimentado pelo compre, compre, compre da massiva propaganda da televisão, do cinema, da americana, etc, etc, para entender que ser feliz não é mais a insurgência revolucionária, a paixão romântica, a poesia, né, tomar uma cachaça olhando o, 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 a lua linda que está aí na, 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 com violão na praia de Itapuã, etc. Não é não. Agora, ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo eu dou conta de praticar com a renda apertada que eu tenho. No ambiente de classe média, o sofrimento é muito grande, mas imagina isso explodindo na cabeça de um garoto da periferia. Para quem o símbolo de, de êxito social é portar um smartphone, que para além do WhatsApp possa, ler, possa ver um filme do YouTube, e que não tem dinheiro para isso. Esta é a explicação da violência, não é a pobreza que gera violência. É a desespiritualização, são os políticos criando produzindo uma massa de consumidores e não de cidadãos, e a assimetria brutal na condição de produzir este padrão que virou o elemento simbólico da felicidade humana. Isso é a tragédia da humanidade contemporânea. Isso é um capítulo de um livro que está pronto aí, que está saindo, eu estou adiantando um pouquinho para vocês. Tem saída? Óbvio, se o diagnóstico for correto, vamos lá. O Brasil precisa de um projeto nacional por causa disso. E de desenvolvimento por quê? Porque se nós não crescermos, Acima, da, acima do ganho de produtividade e acima do crescimento demográfico, não há como responder aos 1 milhão e 700 mil jovens que, no fluxo, chegam por ano ao mercado de trabalho. E resposta para o estoque de 14 milhões de desempregados e 32 milhões de informalidade, esqueça. Isso numa hora em que a lógica do emprego no mundo está mudando dramaticamente, em que o Harari fala, esse autor é, da Universidade de Londres, fala que está se produzindo uma geração de inúteis. Não é bem o caso do Brasil ainda, porque nós temos uma infraestrutura por fazer, temos uma série de coisas importantes na área industrial ainda por fazer, com potenciais claros de fazimento. Portanto, temos um tempo ainda para tratar desse assunto, ainda pelos nossos meios. E como é que vai sair esse projeto nacional de desenvolvimento? primeira grande tarefa é entrarmos numa dinâmica de elevação da formação bruta de capital doméstico. Como eu lhes disse, Aqui trata-se de como nós desenhamos as instituições tributária, previdenciária, o mercado de capitais, por tudo que eu já expliquei, eu vou ser mais telegráfico, o mercado de capitais e especialmente como se financia a inovação. São providências. E aí, por exemplo, sistema tributário, vai, vai já, reforma a previdência. Tem um problema? Claro que tem. Nós somos a única candidatura dos últimos 13, do, da eleição dos 13 candidatos que apresentou uma proposta, com os custos, com tudo. Só que existe um jeito e outro jeito e outro jeito e outro jeito de fazer reforma. Sabe qual foi a opção deles? Colide claramente com o que tem que ser feito. Por quê? Porque, sob o ponto de vista fiscal, escolher o caminho de maturação longa, portanto, o efeito fiscal desta reforma no curto prazo, quer dizer, 3, 4, 5 anos, é zero. Estra estruturalmente, não resolve nada o problema. E, sob o ponto de vista de ativação econômica, eles estão falando em emprego, ela é contracionista. Por quê? Porque uma providência, por exemplo, simples, muito simples de entender, faz com que 13% da receita de aposentadoria hoje disponível para consumo, que já está deprimida ao máximo, 
vão ser cortados. Como? Eu não vou mais calcular as aposentadorias pelos 80% de salários maiores, e sim pelos 100% de salários. Então, agora, vou puxar a média de aposentadoria para descontar o trabalho como aprendiz, como, como primeiro estágio e tal. E vou chegar em 13% de quebra na aposentadoria média. 70% dos municípios do Nordeste, do interior do semiárido brasileiro, tem... 70% não. Os municípios do interior do Nordeste semiárido, 70% do meio circulante neles, vem no dia seguinte do pagamento da Previdência Social. Só para vocês verem o tamanho da regressividade e do caráter recessivo que, no primeiro momento, é esta forma de fazer. Mas nós podíamos fazer uma outra. Por exemplo, cobrar em linha com as melhores práticas internacionais um tributo progressivo sobre lucros e dividendos. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu, ministro da Fazenda do Itamar Franco, cobrei. Fernando Henrique revoga, Lula mantém sem, sem cobrar, Dilma mantém sem cobrar, Temer mantém sem cobrar, evidentemente Bolsonaro não cobra. O mundo inteiro cobra. O tributo sobre, sobre heranças no mundo rico, as grandes heranças, esqueça a classe média, é de 40%. No Brasil é 4%. No Ceará nós puxamos para o teto da Constituição é 8%. Mas é ridículo. Essa imensa fazenda chamada Brasil, do agronegócio mais egoísta né, do mundo, essa imensa fazenda recolhe um bilhão de reais por ano de, 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 de imposto territorial rural. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, de IPTU a classe média paga 20 bilhões de reais. Toda motocicleta, carrinho, fusca que vocês conseguirem comprar, paga IPVA. No Brasil, helicóptero, jatinho, lancha, iate, jet ski, não paga IPVA. Percebe que há caminhos para resolver o problema, o que me dá muita esperança. Agora, é uma guerra política. Enquanto a gente ficar replicando aqui embaixo a lógica da opressão, a lógica do barão, vai ser assim. Sabe onde é que pesa a reforma da Previdência? 83 de cada 100 reais de quem ganha até 2 mil reais de salário. E aí qual é a tragédia? É uma tragédia Jorge Orwelliana, porque os ricos não estão nem aí. A classe média faz tempo que está procurando um plano de, de Previdência privada e o povão não entende o nosso argumento. E o governo paga o ratinho para dizer que a reforma é boa, então o Brasil vai se acabar. Então é uma tragédia se a gente não conseguir criar uma corrente de opinião na classe média, nos estudantes. Por que, que eu estou falando? Não é para agradar vocês, o Brasil precisa desesperadamente de vocês. Agora, o que é ainda mais esse projeto? Ele tem que partir do momento presente, e eu concluo. Quatro motores que podem ativar a economia do Brasil estão estrangulados. E nós não estamos olhando para nenhum deles. Primeiro motor, 60% do PIB brasileiro, como demonstrado em mil eventos, crescem puxados pelo consumo da família. Então, 60% da razão de crescer do Brasil é encontrado no consumo das famílias. Hoje, 14 milhões de desempregados, 32 milhões de informalidade e 63 milhões e 500 mil pessoas com crédito constrangido. É evidente que o emprego vem depois da reativação, mas a gente pode atuar no crédito. Por exemplo, para os ricos, todo ano tem um refis. O que é o refis? Com dinheiro público, se dispensa 90%, 99% e se parcela em 360 meses o gasto de quem não contribuiu, não pagou as suas contas. Para o pobre brasileiro, eu fui propor na campanha, virei um demagogo. Você fazer uma, uma, uma reestruturação do passivo das famílias via crédito privado, apenas trocando, obtendo desconto em cima dos abusos, Multa, juro, correção monetária. São 63 milhões e 500 mil. Muitos estão aqui nessa sala. 
cada um se sentindo o pior dos homens, a pior das mulheres, como se fosse um problema seu. Não é. É problema macroeconômico. O que, que a nossa esquerda, Fernando Henrique, para cá fez? Permitiu, sem precedentes na história do capitalismo mundial, que cinco bancos concentrassem 85% de todas as transações financeiras no nosso país. E eles se cartelizaram. E hoje é um mecanismo de escravidão. Simplesmente essa massa de, de inadimplentes, todo dia corre uma fração dela para se acertar, para poder entrar num... Num, num, num plano de, de saúde que exige, não sei o que, ele vai lá e faz um esforço e paga com casca e tudo, passa dois, três meses sem o nome sujo e vai jogando o jogo. E eles então fizeram disso um negócio, sem contestação. Segundo, o investimento empresarial. Duas questões, uma ancestral que vem depois e a outra para agora, que o mercado não sabe fazer. Primeira questão ancestral, hoje a indústria brasileira que está se acabando, está com 75% apenas de sua capacidade instalada ocupada. Falta capacidade ociosa de 25%. Pergunta simples, ninguém precisa ser economista. Quando é que vai ter investimento num país em que o investimento instalado tem ociosidade de 25%? Será que é difícil de entender isso? Então fica assim, papo furado, faz a reforma trabalhista que vai dar certo. Faz a reforma da Previdência que vai dar certo. Faz não sei o que que vai dar certo. Tudo mentira. Tudo mentira, porque não há investimento se você tem a capacidade instalada ociosa em 25%. A Ford do ABC em São Paulo fechou porque fazia seis anos que estava com 30% de capacidade instalada ociosa. A taxa interna de retorno destrói, não tem mais taxa interna de retorno no investimento, passa seis anos sem, sem remunerar 30% do seu, do seu imobilizado. E a outra coisa é o explosivo endividamento, de novo. Cinco bancos cartelizados não vão fazer a reestruturação de passivos empresariais pela mesma lógica. Só o governo tem capacidade, dentro de uma linguagem de mercado, contra a garantia real, mas você tem alternativas. Por exemplo, existe um 360 bilhões de dólares de reservas cambiais. Nós não precisamos ter essa montanha de dinheiro tomada emprestada a 14% e aplicada a zero. Sabiam disso? O Brasil toma, dólar, toma dinheiro emprestado aqui, dólar, para comprar dólar a 14% e guarda o dólar aplicado nas reservas estrangeiras a zero. Para quê? Para fazer o banco ganhar dinheiro no Brasil. Você pode perfeitamente pegar uma fração disso e pagar essa dívida através de uma reestruturação do passivo das empresas, via crédito, com rédito por conta deles, via garantia e contra um programa de investimento e emprego né, coordenado estrategicamente pelo governo. Terceiro, o quadro público. Se nós estamos com o pior investimento da história do Brasil, como eu já falei, não há como se ativar uma grande ferramenta. São 24 mil obras paradas e um gap de infraestrutura terrível, o que é uma oportunidade. Se a gente se desinterditar da maluquice ideológica, o conjunto de ferramentas que você tem hoje, de contabilizar de forma diferente créditos multilaterais de longo prazo, de estabelecer debêntures conversíveis em ação, de fazer uma série de outras condutas, não é? de recebíveis para você cofinanciar um programa pesado de infraestrutura, você ataca a questão do emprego e ativação da economia por esse caminho keynesiano. Não é? Óbvio que sempre funcionou desde o exemplo do New Deal lá nos Estados Unidos. E é o caso dramático do Brasil hoje. E quarto, uma política industrial de comércio exterior. Como tentei demonstrar ao longo dessa longa reflexão, me desculpe porque de fato o reitor não me, não me interditou e eu fiquei apaixonado pelo auditório, eu estou falando tudo o que eu estava pensando. Não há como sair dessa encalacrada desindustrializados. Nós temos que retomar acelerada e complexamente a industrialização. E agora, rendidos às evidências da morte do velho modelo, a teoria das vantagens comparativas. 
não passivamente, mas o Brasil tem que começar por aqueles setores onde a gente tem algum protagonismo global potencial revelados. E eles, eu acredito que existe um cérebro atrás disso, estão cuidando de detonar essas portas. Primeira, complexo industrial militar. Faz sentido um país como o Brasil comprar os uniformes do exército da China? Pois bem, outro dia, no governo da Dilma, a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do exército brasileiro. Nós chegamos no fundo do poço. Essa, essa licitação foi cancelada, mas o resto, blindado, enfim, foguete, avião, tudo importado. E nós tínhamos uma joia, com 8 mil engenheiros, com um adensamento tecnológico absolutamente extraordinário, protagonistas globais nessa área, por exemplo, com o KC390, que é um supercargueiro, com o um acordo inédito na história do capitalismo com os suecos ao redor do caça Gripen, entregaram a Embraer a preço de nada para a Boeing norte-americana, que era muito menos eficiente do que nós. Fechou-se uma porta gravemente. A segunda porta, petróleo, gás e bioenergia. Olha o que eles estão fazendo. 30% da capacidade de refino do Brasil estão hoje deliberadamente ociosos e o Brasil está incrementando para 210 milhões de barris a importação de gasolina, óleo diesel e querosene de avião e gás de cozinha do estrangeiro. 80% dos Estados Unidos para onde vai o Eduardo Bolsonaro, o super diplomata sucessor do Barão de Rio Branco. Naturalmente é para acertar o funcionamento. Complexo Industrial da Saúde, como eu falei, hoje fecharam mais 30 remédios. O Brasil está importando 17 bilhões de dólares, só a União Federal, do Complexo Industrial da Saúde, pago pelo SUS, dinheiro público. E você, com o status de economia e desenvolvimento na OMC, você pode, especialmente em saúde, fazer até quebra de patente, que no caso não é necessário, 80% disso está com patente vencida, e germinar uma indústria da saúde em qualquer lugar do país, porque a compra governamental é um dirigismo legal sob o ponto de vista das organizações comerciais. O Bolsonaro foi aos Estados Unidos e o Trump disse a ele que o Brasil precisava abrir mão do Estado de Nação e Desenvolvimento da OMC e ele disse sim, senhor, sem nem saber o que diabo é isso, nem os efeitos trágicos. É outra porta que vai fechar se nós aceitarmos. E por fim, o complexo industrial do agronegócio. O Brasil tem a agricultura e a pecuária mais agressivamente competitiva do mundo e está importando do estrangeiro fertilizante, defensivo agrícola, 239 agrotóxicos foram licenciados nos, nos últimos seis meses, 42 princípios ativos banidos da Europa. Vocês veem, nós estamos só fechando coisas no Brasil e comprando do estrangeiro. Ou seja, por que vocês percebam, desculpa eu ter me estendido muito, o Brasil tem um grave problema, ele não é de Chico, Manel ou Rita, é um problema estrutural de concepção, de modelo, mas o Brasil, ao contrário da maioria esmagadora das nações periféricas, do desenvolvimento retardatário, o Brasil tem tudo para virar o jogo. Depende de vocês. Muito obrigado a todos. Falei demais, quanto tempo eu falei? Me apaixonei por todo mundo.